0: Olá, bom dia para você. Aqui quem fala é o Rodrigo Polesso e você está ouvindo mais um episódio do podcast da Tribo Forte, podcast número 1 um no Brasil, como você já sabe, onde o assunto é saúde, emagrecimento, boa forma e estilo de vida saudável. Nós hoje vamos falar sobre as incríveis melhoras de saúde aí possíveis através de um estilo de vida alimentar low carb principalmente para pessoas com diabetes tipo 2. E também falar de um assunto, aproveitando aqui que nós temos uma participação muito especial aqui. na verdade, o doutor José Neto, que eu já te dar as boas-vindas aqui de, de cara já.
1: Bem-vindo ao podcast da Tribo Forte pela primeira vez. Obrigado, Rodrigo. Um prazer estar aqui com vocês. Estou é... me sentindo em casa. Só amigos, aí fica fácil. Ah, que maravilha. Doutor Sol, tudo bem por aí? Aquecido?
0: Tudo tranquilo, aquecido. Bom dia, Rodrigo.
2: Bom dia, Neto. E bom dia aos ouvintes.
0: Com certeza. A gente está começando agora a segunda centena a partir de hoje, né? Começando o episódio número 101 hoje, depois de ter comemorado o 100. está aqui com a participação do Dr. José Neto, que é palestrante da Tribo Forte também, pessoal que foi e conhece, lá de Minas Gerais. E é até interessante que você está aqui, Neto, porque hoje escolhi um assunto especial. A gente bastante de constipação e inchaço aqui também. Olha que assunto de beleza para começar amanhã com esse assunto, né? Então, aliás... <risos> É, aliás, o que a gente vai falar sobre esse assunto, que a gente tava, tava rolando nos bastidores um pouco esse assunto de constipação e tudo mais, né? O que a gente vai falar provavelmente vai de encontro com o que a maioria das pessoas acredita ser verdade, é, nesse, é, nesse aspecto, né? Enfim, por aqui tudo certo, hoje tive uma é, reunião essa semana com o pessoal que me ajudando a organizar o, o evento da Tribo Forte, a gente tá quase... Quase cravando as datas no calendário para o Tribo Forte ao vivo 2018, mas vamos ver como as coisas andam. Né? 250 ingressos já foram vendidos em 4 horas só durante o evento passado. E dessa vez, quando a venda de ingressos começar, eu quero abrir é, somente por um ou dois dias e fechar para a gente poder controlar um pouco mais esse aspecto, fazer uma coisa diferente. E também as pessoas provavelmente vão notar uma mudança bastante positiva aí na, na questão dos preços de ingressos também. que Eu quero deixar mais acessível quanto possível para todo mundo, né? mas eu já estou me adiantando aqui na verdade. Então, fique de ouvidos grudados no podcast e também nas mídias sociais para ficar sabendo quando tudo vai acontecer e como tudo vai ser. Bom, pessoal, todo mundo preparado e vai a gente começar de cara com o primeiro, o primeiro assunto de hoje?
1: Tranquilo? Vamos lá.
0: Vamos lá. Então, é o seguinte, ó. O, o novo estudo publicado ontem, na verdade, não está gravando-se no dia 8, então foi publicado no dia 7, é, demonstra os colossais benefícios de uma intervenção low carb em pacientes diabéticos do tipo 2, mesmo que essa intervenção seja feita com acompanhamento remoto. A gente já falou desse, é, desse assunto... Anteriormente A respeito de um resultado preliminar Mas agora saiu o estudo é, com um ano fechado né? Esse estudo foi conduzido pelos nossos já conhecidos aí, O Stephen Finney, o Jeff Volek e companhia né? Que durou aí um ano e incluiu 349 adultos diabéticos Que foram divididos em dois grupos O primeiro grupo né, seguiria uma dieta bem low carb Quase cetogênica, cetogênica bem formulada Com acompanhamento remoto né, dos profissionais E o segundo grupo seria um grupo controle Seguiria com tratamento tradicional de diabetes. Bom, para vocês entenderem, no final desse ano. Né, os resultados que eles observaram nisso aí foi o seguinte... Ó, o grupo da dieta bem baixa em carboidrato, o peso caiu em média 13,8 quilos. A hemoglobina glicada, que é um marcador importante aí de, de glicemia, média de glicemia ao longo do tempo, caiu em média de 7,6 para 6,3. A prescrição de medicamentos para diabetes caiu quase pela metade. A terapia de insulina foi reduzida ou eliminada em 94% dos pacientes... O uso de né, que é aquela droga usada para estimular a, a insulina, né, a fabricação de insulina para diabéticos, ela foi, é, completamente, é, foi completamente eliminada em todos os casos que estavam tomando ela antes. Olha só, o Romayar, né, que mostra uma, uma melhora significativa também na resposta insulínica das pessoas, uma melhora de 55%, ainda mais queda de 39% nos marcadores de inflamação aumento de HDL, entre outras coisas, e tudo sem nenhum efeito adverso, segundo o estudo. Já no grupo controle, que seguiu o tratamento tradicional, convencional de diabetes, se observou, nada, né? Nada mudou ao longo desse ano aí. Em suma, o grupo que seguiu uma dieta bem low carb com acompanhamento durante um ano inteiro, né, remoto, melhorou em todos os aspectos possíveis, enquanto o outro grupo não mudou em absolutamente nada. E eu acho que a pergunta aqui, a maioria das pessoas que precisam desse tratamento estão seguindo o convencional ou seguindo essa estratégia, né, exótica chamada low carb? Hein?
2: Pois é, Rodrigo, o, me incomoda inclusive que algo que tenha resultados tão ruins na prática, porque esse estudo aqui, ele é, eu estava conversando com o Neto há pouco, né Neto? ele é um chamado estudo pragmático, ele é um estudo de mundo real. Né? No mundo real, pessoas fazendo o tratamento convencional como ele normalmente é feito, pelos médicos, pelos endocrinologistas, versus pessoas seguindo um plano low carb bem estruturado. Tá? E se o convencional... Uh, não produz resultado praticamente nenhum, e se o abre aspas alternativo, fecha aspas, produz aquilo que você acabou de ler, não deveria ser o alternativo, o novo convencional.
0: Pois é, ah? pois é. Uhum. Exatamente. É, eu tenho certeza que vocês dois, é, na prática de você, vocês veem resultados provavelmente semelhantes a esse tratamento de pessoas com diabetes tipo 2 ou até pessoas obesas mesmo
1: que querem uma, melhorar os marcadores de saúde. Neto, você pode compartilhar um pouco sobre isso? Rodrigo, eu acho que na realidade isso é uma das coisas que mais encanta quem, consegue, com, quem começa a usar low carb do ponto de vista profissional. Você passa a ter resultado e aquela sensação de impotência que eu vivia muitas vezes tentando tratar hipertensos, diabéticos, obesos, e vendo como é minha, minha área de atuação maior, a função renal se deteriorar, isso para de acontecer. Essa semana eu recebi um paciente que eu não lembrava, mas foi o primeiro paciente que eu comentei a respeito de low carb com ele, ele tinha um problema glomerular né, de, de inflamação do rim, e esse cara quando chegou para mim, estava descompensado, e tinha 125 quilos, e ele uhum. chegou descompensado agora de novo com 80 quilos. E eu não lembrava, Nossa. ele falou assim, Neto, você não lembra, mas você falou assim comigo, você confia em mim? Eu estava estudando low carb há mais ou menos um mês, já estava aplicando. Ele falou, não, confio, confio sim. Pois é, então faz isso aqui. E ele teve resultado, esse resultado maravilhoso, que a gente não vê comumente na prática clínica com a terapia padrão. E mais, uhum. né? Toda vez que você vai aplicar uma terapia nova, eu acho que a gente tem que tentar pensar numa balança. Riscos versus benefícios. Eu não estou falando aqui de um remédio que melhora todos esses parâmetros que você falou e tem do outro lado um risco de efeito deletério. Eu estou falando de dieta, né? Eu estou falando de comer comida. Eu estou falando da pessoa ter um controle remoto e ter um ferrinho de dentista ali lembrando ele que não vale a pena comer açúcar, farinha e, e, e porcaria industrializada. Então, puxa... Não, é com certeza, eu tenho até uma, pulando a
0: cabeça agora na pergunta, como vocês, enfim, atendem é, pessoas cara a cara, né, diariamente, uma coisa que eu não faço, eu sempre faço pela internet, tentando atingir massas, né, mas é outra coisa você sentar na frente de alguém e falar. Eu, eu me questiono, assim, qual que é a a dificuldade ou a resistência inicial que vocês notam nessas pessoas quando você, por exemplo, menciona que, você, que a pessoa pode se tratar somente alterando a dieta. Você nota alguma descrença, alguma resistência nessa questão de, né, desse approach assim ou, ou não?
2: Eu, Rodrigo, eu acho que justamente por isso que eu comentei aquela hora, tá na, a, a, o nível de evidência chegou num ponto atualmente que a gente tem que uh, tirar essa nomenclatura de... Como se low-carb fosse uma coisa alternativa. Não fazer low-carb em diabética é, é, é praticamente malpractice, né? Quer dizer, é praticamente é, é má In medicina. Uhum. Tá? É o alternativo. É, é, seria o alternativo. Não? Então, eu acho que muitas vezes, talvez, a resistência do, uhum. dos médicos é, por desinformação, porque nunca estudaram isso, a achar que isso tem algo de alternativo. E aí já mistura isso com outras coisas que uhum. realmente não tem comprovação. É. Porque quando fala em medicina alternativa, já começa com outras coisas meio místicas e tal. Tá? É. E, aqui, e picaretagem, franca picaretagem. E nós estamos falando de algo que tem um nível de evidência que poucas coisas na medicina tem. Tá?
1: Uhum. Então, uhum. tá na hora
2: de ser o contrário? Né? Quer dizer, o manejo do diabetes tipo 2 deve começar pela dieta. Qual dieta? Low carb, sem dúvida, porque ela é superior nos seus resultados. Né? Uh, e, e a dificuldade, você perguntou assim, qual é a dificuldade? A dificuldade é convencer as pessoas que... Enfim, tiveram outro tipo de treinamento que aprenderam no passado que o importante é tirar a gordura só dos alimentos porque a gordura é o problema e o carboidrato tinha um passe livre, tá certo? Então, o cereal matinal... Uh, tudo bem, ele, ele é amido com açúcar, mas ele não tem gordura e ele é, como é, enriquecido com minerais <risos> e vitaminas. Né? Ah, então é, é muito, uh, a, a hora que cair a mensagem da, da, da comida de verdade, do low carb pro diabético, eu acho que nós vamos ter uma, uma revolução, vamos começar a ver diminuição de custos na medicina e finalmente resultados, né?
1: E eu, eu, a gente estava conversando a respeito disso ontem, a respeito de um posicionamento da SBD, que parece até já tem algum tempo.
2: SBD Sociedade Brasileira de Diabetes.
1: É, colocando, ela não cita abertamente low carb, mas você vê que há uma insinuação com relação ao uso de terapias alternativas que, que fujam ao padrão tradicional. E na verdade a minha leitura disso é que você tem dois problemas graves na formação, não só médica, mas de áreas de saúde de maneira geral. A primeira delas Primeiro. é não saber fazer uma leitura crítica de evidência. Então, é eu, eu me formei em medicina baseada em evidência por questão própria, por correr atrás, por entender que aquilo ali ia fazer diferença na minha vida e na minha prática clínica. Isso não existe na faculdade, é uma luta constante pela busca do mecanismo em detrimento do, daquilo que realmente funciona a despeito de como funciona e isso é que importa para o paciente de uhum. uma análise. Uhum. E tem uma segunda coisa que na medicina, eu tenho certeza que o Soto vai concordar comigo, você vai num congresso que vai falar sobre hipertensão, diabetes, câncer de próstata, você tem uma aula lá, o sujeito vai falar durante 20 minutos. Ele vai falar durante 30 segundos a respeito de tratamento conservador e 19 minutos e meio. Na realidade, ele vai estourar o tempo, porque médico normalmente estoura o tempo. E <risos> o resto a respeito de droga, de, na realidade, de sempre você tratar o galho e nunca pensando em tratar a raiz. Então, enquanto a gente não corrigir esses dois problemas, eu acho que a tendência é que a gente continua errando com mais facilidade. Porque o erro ele, ele faz parte, mas não dá para errar dessa maneira que a gente está errando. É, eu é. acho... É. É basicamente,
2: a, 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 reforçando o que o Neto falou, qualquer palestra num congresso médico onde vai se falar sobre diabetes, por exemplo, ela começa assim, olha, diabetes tem muito a ver com o estilo de vida, é muito importante cuidar da dieta e da atividade física. Pronto, isso assim aí foi tudo que se falou sobre dieta e atividade física. Sim. E depois os outros 99% do tempo são gastos em tratamento medicamentoso e ou cirúrgico, né? Uh, e, uh, e o pior, tá implícito ali que dieta é o quê? É a dieta recomendada pelas diretrizes. A dieta recomendada pelas é, diretrizes é a causa do tipo 2. <risos> exatamente, tá exatamente. Então, a gente não vai resolver uma coisa com aquilo que causou o problema, né? Então... É. Uh, é, é, é difícil, mas eu acho que nós estamos fazendo progresso. Eu, eu, como você falou, Rodrigo, o estudo saiu ontem. Então, eu nem é. tive tempo, nós estamos gravando de manhã cedo aqui, de ver se isso vai ter alguma repercussão na mídia. Né? Uh, mas eu acho que, se não for esse, vai ser o próximo, as evidências estão se acumulando, chega uma hora que não tem como segurar. Não tem, simplesmente não tem. E uma das coisas que, que eu acho que mostra isso, e, e eu tenho visto assim, em consultório, é o número grande de médicos que tem vindo consultar, tá certo? Então, uhum. Uhum. significa o seguinte, que está chegando nos médicos, o pessoal está vendo os resultados, está querendo para si, quer dizer, momento que a classe médica começa a ser paciente desse tipo de intervenção, é porque nós estamos chegando perto aí do mainstream, é só ter um pouquinho de paciência.
0: Ah, com certeza. Não concordo plenamente. Sobre esse esse estudo, né? Claro que o Steve ó, oh, o Steve Finney e o Jeff Volek, eles, enfim, eles estão cozinhando a própria sardinha, né? Eles têm, eles têm um projeto grande, né? O Virta Health, em que eles objetivam lançar uma plataforma justamente para fazer isso, né? Para guiar, acompanhar pessoas remotamente ao longo de uma, uma intervenção desse tipo, né? Então, claro que eles estão conduzindo estudo para comprovar que o negócio deles é bom também. Então, talvez por esse, digamos, conflito de interesses, por mais que o estudo seja bem conduzido, talvez não, não caia né? na nos braços da mídia muito, já que foi publicado até num jornal um pouco pequeno, na verdade. Mas, uh, mas enfim, eu acho que é, que é válido da mesma forma. Ainda sobre a questão que a gente está falando da resistência, é, bom, o que a gente faz aqui é, digamos, tentar compartilhar informação para educar as pessoas, é, ou dar assim, o acesso à informação às pessoas, que elas possam chegar no profissional e questionar um pouco mais, um pouco mais de forma embasada. Só que eu vejo um problema aí na medicina tradicional. Que as pessoas, muitas pessoas que vão no médico, elas esperam receber uma prescrição de algum medicamento. Né? Elas ela têm essa expectativa. Então, por isso que eu vi minha pergunta, no sentido de quando você menciona para uma pessoa doente que vai na tua frente consultar que ela pode fazer mudanças né, é, na, no estilo de vida, que ela tem que fazer um esforço, além de tomar uma pílula, digamos assim, que ela vai sair do seu escritório sem a prescrição médica, no caso. Qual que é a resistência dela nesse sentido?
1: E aí? Rodrigo, eu acho o seguinte, é, talvez a coisa mais difícil seja você convencer a pessoa que ela pode comer gordura. Essa, para mim, é, é a grande dificuldade. Uhum. Porque convencer uma pessoa que ela não deve comer açúcar e aí apresentar é fácil, a essa né? pessoa fontes de açúcar não tradicionais, mostrar que, por exemplo, o um suco de laranja não é saudável porque ele é um monte de água, algumas vitaminas e açúcar. Isso eu acho relativamente simples. Agora, convencer a pessoa que ela pode voltar a comer gordura, e eu acho que existe uma certa infelicidade nos substantivos, né? Gordura alimentar e gordura corporal são é, é, nomes que dão uma impressão falsa de que se eu comer é gordura eu vou coisa. ficar gordo, né? Então eu brinco é. muito com meus pacientes, é mais ou menos você pensar que se você comer alface você vai ficar verde. Então é, não é simplista desse jeito e demanda uma coisa que é tempo, que é outro pilar que eu tento no meu dia a dia corrigir, e eu acho que isso tem uma conotação política, principalmente dessa questão de convênios, essa sucati uh -huh. sucatilização da, da, da medicina, e com isso todas as áreas de saúde, você precisa de tempo para convencer a pessoa e mostrar a ela quais que são as possibilidades. A frase para mim mais brilhante, que explica isso muito bem, e que eu acho que me fez ser um melhor médico, diz que a medicina é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. Então, eu nunca vou ter certeza de nada e eu sempre vou estar trabalhando, assim como um meteorologista, com probabilidades. Então, certo. a hora que o sujeito chega para mim, e eu acho que o maior exemplo disso é o colesterol, com um colesterol de 200, 250, 300, e com o um HDL bom, ruim ou mais ou menos, eu tento mostrar ele através de scores prognósticos de qual que é o risco mesmo que grosseiramente, dele tem um evento cardíaco. E simulo alterações, olha, se você tomar estatina, você vai conseguir reduzir em X%. Isso é significante para ti? Você tem o um risco. Se você mudar a sua dieta, você pode conseguir a mesma coisa de uma forma natural e ter benefícios que definitivamente não tem medicamento nenhum que você vai conseguir é, auferir esses benefícios. Então, eu acho que a coisa mais importante é tempo, é conseguir chegar e responder às demandas do seu paciente.
0: Uhum, ótimo,
2: ótimo. E, e Rodrigo, uh, eu acho que também a, a, as respostas das pessoas dependem muito da nossa postura. Né? Com certeza. Uh, eu, uhum. eu, na realidade, quando falo para um paciente que ele uh, não vai precisar de uma medicação ou que ele vai poder remover uma medicação, eu falo isso num tom festivo. Mas, olha só que maravilha. Não vai... E a pessoa normalmente aceita muito bem. E a minha impressão é que as pessoas adoram. Uh, não precisar tomar um remédio todo dia é, então
0: é. Uh, uhum.
2: uh, eu acho que tem uh, uh, as expectativas das pessoas, muito é a gente que gera, de acordo com a nossa postura uh, muitos anos atrás eu, uh, um médico um dermatologista me sugeriu que eu retirasse glúten da dieta ah, isso em 2009 por causa de dermatite herpetiforme que eu tenho Tá? E, na época, ele, ele só falou dessa forma e eu não tinha ainda nenhum contato com o mundo da nutrição. Tá? Só começou em 2011. E, e, e eu saí dali muito desanimado, porque eu digo, bom, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Né? Tentei por umas duas semanas desistir. Tá? Uh, agora, eu já tendo experiência com, com dieta, com low carb, na minha vida pessoal, eu orientar uhum. alguém a fazer algo que eu já sei fazer e colocar aquilo com um spin, com sabe, um viés positivo, sim, sim. é muito diferente de dizer como uh, foi dito para mim na época, assim, olha, uh, tem alternativa de usar esta medicação aqui que tem tais toxicidades ou então essa outra, ou então tira o glúten da dieta. Né? tá mas uhum, como uhum. tenho um nutricionista que, que me ajude nisso né então uh, eu eu até uso essa minha experiência pessoal hoje quando eu vou orientar as pessoas pensando assim bom como é que eu posso facilitar a transição dessa pessoa dar dicas né mostrar como se faz então eu acho que dependendo da forma como a gente apresenta não só não tem resistência mas as pessoas ficam bem satisfeitas
1: assim tirar glúten sem comer gordura é complicado né ah, sim. Você não Porco. vai ter nada, então você tem que perder, eu acho que talvez tirar o glúten vai. Mas E aí, o que, que eu como? Não, você pode comer comida, só que essa comida tem sua gordura própria e nós todos, nós três aqui, viemos de uma geração que foi simplesmente apavorada com relação a esse conteúdo de gordura na alimentação. Né? Então, sim. fazer as pessoas perderem esse medo que isso não vai infartá-las ou coisas do gênero, eu acho que é bem importante.
2: É, eu basicamente peço para todo mundo, não sei se a maioria lê, mas eu peço para cada paciente que leia o livro Gordura Sem Medo, da Nina Teicholz. E quem está nos ouvindo aí, se não leu ainda, pelo amor de Deus, pessoal.
0: Não tem como continuar com o mesmo posicionamento, eu acho, depois de ler o livro, só se tiver alguma, algum bloqueio religioso, porque é impossível um, um, um ser com um cérebro ler o livro e continuar acreditando que gordura faz mal, né?
1: Isso aí. E a questão eu acho que é muito parecida com a do cigarro sabe? Hoje ninguém tem dúvida que cigarro faz mal Mas existem ainda os hedonistas 15% em média da população que fumam Mas é uma escolha deles fumar Sabendo que aquilo não faz bem Então Perfeito, acho que talvez é. a grande coisa Grande responsabilidade Nossa, eu acho que nós estamos conseguindo isso aos pouquinhos É mostrar para as pessoas Que definitivamente açúcar não faz bem Industrializado não faz bem Que farinha não faz bem Eu brinco que isso tudo é droga de uso recreacional e, e não algo para se usar no dia a dia. não Perfeito, é para basear a dieta nisso, não
0: concordo. Bom, é não é maravilha. Então, bom, é, eu tenho o um caso de sucesso do, do dia aqui, que a gente tá, costuma falar sobre um caso de sucesso diariamente aí cada podcast. E eu não preciso nem do, do Virta Health publicar isso tudo, porque a gente vê casos de sucesso nosso aqui empíricos né, sendo postados diariamente. Todos nós vemos pacientes ou não. E nesse caso, é, quem foi que postou... A foto do antes e depois foi o caso do Rafael Lima ele deixou para trás 17 quilos e 20 centímetros de barriga, ele postou a foto antes e depois aqui, bem legal, a gente posta lá no Emagrecer de vez nas na mídias sociais tem lá a foto, quem quiser ver a foto dele, ele fala o seguinte, ainda preciso emagrecer alguns quilos mas já estou muito feliz, esse, ele falou esse código mudou minha vida, no caso ele está seguindo o código Emagrecer de vez, que é nada mais nada menos que uma, um formato estruturado desse estilo de vida que a gente tanto defende aqui na Tribo Forge. Então 17 quilos a menos, 20 cm de barriga a menos e, e isso é mudança de vida, né, pessoal? A gente vê isso diariamente, então, a gente vê empiricamente. Então, ó, é bom ter estudos que corroborem tudo isso, mas a gente sabe que funciona porque nós obtemos resultados nós mesmos e a gente vê todo tipo de pessoa também obtendo resultado Então, é, José Neto, em, comemorando aí que você está participando, eu né, falo daquele assunto da constipação, então, né, brincadeira à parte, né? Ele está então, falando desse assunto, <risos> na verdade, porque é um assunto que está... É, que sabe veio na minha cabeça a gente tava comentando também no nosso grupo lá é, de WhatsApp um pouco mais sobre isso e eu vi esse artigo eu tinha documentado já mas não lembrava dele até que alguém postou não sei se foi o Eric que postou fui eu. E eu fui dar uma olhadinha de novo foi você que postou né fui eu. então maravilha então então é por isso que eu coloquei aqui né você daqui vai ter que vai ter que falar agora sozinho sobre esse assunto tá mas pessoal olha lá constipação é, e a relação disso com a ingestão de fibras na tua dieta alimentar. Um estudo prospectivo. É interessante. Que foi publicado em 2012. No jornal mundial de gastroenterologia. Analisou 63 pacientes com constipação idiopática. Ou seja, sem, sem aparente motivo. né? Por seis meses ele seguiu essas pessoas. E olha que interessante. No início do estudo. Esses pacientes foram instruídos a fazer uma dieta sem fibras por duas semanas. Daí. A partir dessas duas semanas, os instrutores disseram para eles assim, ó, vocês né, reduzam a fibra um pouco depois dessas duas semanas, né, comparado à dieta que vocês tinham antes, reduzam a um patamar que vocês se sintam confortáveis. né? Maravilha, os resultados são muito interessantes. 41 dos 63 pacientes, olha só, decidiram continuar com a dieta sem fibra por todos os seis meses, todos os os 6 meses. E daí 16 deles ficaram com uma dieta reduzida em fibras, comparado à dieta original deles alta em fibra. E daí 6 somente resolveram voltar à dieta que estavam antes, que era alta em fibras, né? A respeito da constipação, a frequência em que o grupo que seguiu a dieta sem fibras passou aí no banheiro, lá fase número 2, passou de uma vez a cada quatro dias para uma vez por dia. Olha que mudança espetacular. No grupo da redução da Fibra, a frequência aumentou de uma vez a quatro dias para uma vez a cada dois dias. E finalmente, o grupo da dieta alta em fibras continuou com a frequência de uma vez por semana. Pessoal, tá? São pessoas. É com constipação crônica aí. Ainda, né, a respeito dos sintomas de inchaço também, sabe? Como se sente cheio, com água retida, aquele estômago para fora, né? E gases também. Isso eu achei bastante interessante. Olha só a relação que tem nisso aqui. Esses sintomas continuaram a acontecer em 0% das pessoas que fizeram a dieta sem fibra. 0%. E em 31% da dieta, da redução de fibras... E em 100% das pessoas que continuaram com a dieta alta em fibra. Agora, por que, que isso é extremamente interessante na minha opinião? Simplesmente porque vai na direção oposta né, do que todo mundo acha que é, é. Que é quanto mais fibra, melhor para o intestino e tudo mais. Então, é um, eu achei uma, várias correlações bastante interessantes sobre esse assunto. E eu acho que vocês é, devem ter alguns comentários sobre isso. Talvez até experiência pessoal sobre esse assunto. Então, sinta-se livre para compartilhar aí.
1: Rodrigo, esse, esse artigo chegou na minha mão na realidade eu nem lembro como eu acho que eu vi isso no Twitter se eu não estou enganado, alguém postou e eu, eu peguei para ver uhum. esse artigo ele não é randomizado ele é um estudo observacional mas me chamou muito hein, a, a atenção por conta desses resultados então é um artigo que tem seus problemas metodológicos talvez para mim a grande problema dele é considerar constipação uma doença única e eu acredito que constipação é uma doença muito mais heterogênea com múltiplas apresentações, mas eu acho que o grande, o que mais me tocou foi simplesmente aquela coisa do senso comum, né? Do mesmo jeito que eu acreditava que comer de 3 em 3 horas e comer pouca gordura era o mainstream, era o que funcionava. Uhum. Será que aquelas recomendações tradicionais para quem tem constipação do tipo coma mais fibras, faça atividade física, beba água. Será que isso realmente funciona para aquilo que está sendo proposto? Bom... Eu ainda uhum. não consegui fazer a revisão que eu gostaria completa da literatura, mas eu já vi alguma coisa. E de maneira geral, essas recomendações tradicionais, elas têm um impacto muito pequeno. Tanto o uso Sim. de fibras, quanto atividade física. É, existe uma coisa que, com relação às fibras, que fibra sem água definitivamente não funciona bem. Então, algumas falhas desse consumo de fibras, pode ser que as pessoas não estão hidratando adequadamente mas a despeito disso é aquela coisa, né? O sujeito chegou para você era constipado, você tentou uma abordagem convencional, não funcionou. Ele chega para você e fala assim, Olha, eu reduzi fibras e melhorou. A tendência natural de muitos colegas é chegar e falar assim, não, mas não pode, porque fibra é fundamental. Você tem que comer. Pois é. Aí o paciente chega e fala, não, mas eu estou me sentindo melhor. Não, mas não pode. A gente parou de olhar para o paciente, passamos a olhar mais para as diretrizes, para os exames, então a gente parou de tratar aquilo que realmente importa, né? Que é olhar para aquela pessoa que está do outro lado da mesa e tentar ajudá-la dentro do possível. O que, que você acha, Souto?
2: Eu, eu pensei exatamente a mesma coisa no sentido do, do problema do senso comum na medicina. Frequentemente alguém escreve lá no blog e diz assim, olha, uh, eu... Gostaria de fazer low carb, mas aí às vezes eu fico sem fome e fico várias horas sem comer. O problema é, eu tenho uhum. gastrite o meu médico disse que eu não posso ficar várias horas sem comer. É. Ah? Uh, 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 uhum. Veja bem, de onde é que saiu isso? Não tem um ensaio clínico randomizado que determinou que a pessoa deva ficar várias horas ou deva comer cada duas horas porque tem gastrite. É senso comum. E aí a gente vai atrás da literatura e lá pelas tantas eu encontrei um estudo, por exemplo, que mediu uh, a cicatrização de úlcera do adenal numa época em que não existia ainda os uh, omeprazol e companhia limitada. Tá? E o que eles viram é o seguinte, para úlceras que não cicatrizavam de jeito nenhum, a única coisa que fez cicatrizar foi o jejum.
1: Tá? Por quê? Hum.
2: Porque no jejum a gente produz menos ácido. Mas você vai ver gente na rua e médico dizendo, olha, não dá para ficar em jejum, senão o ácido do estômago vai comer o estômago. Tá certo? Ah, isso já é senso... ouvi várias
0: vezes isso.
2: É. Rodrigo, isso é senso comum no nível, assim... É, uh, popular, construção né? civil, assim, de medicina. Tá? Então, assim, a realidade é, o estômago não fica produzindo ácido, em grande quantidade, quando não tem comida lá dentro, é isso seria um desperdício do ponto de vista energético, evolutivo. Claro. Tá? Uh, mas as coisas são ditas com autoridade para os pacientes. E o paciente está ali, tem um médico que disse, olha, então, então, muito, mas muito daquilo que a gente fala e faz e recomenda em medicina é baseado em um senso comum que não é diferente das recomendações da vovó ou da comadre. Tá? Uhum, Porque sempre uhum. foi assim porque eu aprendi assim com o meu professor. Né? Então, quer dizer, a história da fibra é, remonta a um sujeito chamado Burkitt, né? Quem é médico conhece o Burkitt porque ele descreveu um tipo de linfoma que acontece em crianças. Mas o Burkitt é, trabalhou na, nas colônias inglesas na África tá? e lá ele viu o seguinte, que os africanos uh, nativos, né? quase não tinham constipação e eles comiam muita fibra e o que desenvolveu uma teoria de que a fibra era o que estava faltando na dieta ocidental. Bom, é a mesma coisa que a gente sempre fala, estudos observacionais não estabelecem causa e efeito, não, ele não pegou um grupo de pacientes constipado, deu fibra para um, tirou a fibra de outro, ele não fez nada disso. Ele observou, ele era um cara muito influente e a teoria deste sujeito, isoladamente, é o responsável por toda essa história da fibra e da constipação. Concordo plenamente com o, com o neto, quer dizer, daqui a pouco tem um paciente que começa a comer mais fibra e o intestino melhora, ótimo, eu vou apoiá-lo e dizer que o caminho é por aí. Mas saber que existe a possibilidade de que a fibra não seja a solução e seja o problema, é um negócio incrível, mas ver como é difícil mudar, mudar um paradigma, né? Então, ah, uh, com
0: certeza. É com isso certeza aí,
2: a, a, a realidade tem primazia sobre os mecanismos, Perfeito. né? Tá? Quer dizer, não adianta eu ficar especulando todos os incontáveis mecanismos pelos quais a fibra pode puxar água para dentro do intestino, etc. Se, na realidade, um estudo simples como esse, tá bem, não foi randomizado, mas as pessoas foram seus próprios controles e elas melhoraram loucamente quando elas fizeram o contrário do que a recomendação convencional dizia. Bom, a gente já ouviu isso antes, né?
1: Pô, com e, certeza, isso, eu... isso, diga né isso que, que o Souto acabou de falar, eu acho que low carb me fez tão bem tanto individualmente, porque afinal de contas eu não sei se todo mundo sabe, eu fui nunca fui muito obeso, mas cheguei a ser diabético diabético tipo 2, com 30 e poucos anos usando metformina já em dose máxima e uhum. tal eu já tinha uma formação boa de medicina baseada em evidência, mas ela me pôs em cheque todas essas terapias que são vivem de senso comum, aquela coisa que não se discute, então nada do que eu escuto atualmente eu nem refuto de cara, porque ah não, isso é picaretagem e tal ou aceito passivamente até ir na literatura e ver efetivamente o que, que existe porque se diminui a chance de errar, né? porque como eu falei no início, o erro ele, ele é inerente do processo, mas a gente tem que tentar errar o mínimo possível e eu acho que essa aproximação vem com essa humildade do pensamento científico
0: com certeza, eu fico assustado em ver o tipo de informação, interpretação ou conclusões que as pessoas tiram de estudos científicos. É, infelizmente, a gente não tem um controle de qualidade tão bom assim quando... A gente está falando em estudo científico. Outro problema é a falta, como vocês falaram, de, de educação a respeito de, do, de ser e saber avaliar de fato o que um estudo mostra. E é que eu falei, eu fico realmente assustado em ver o tipo de informação que é passada por aí. Daí, quando você vai dar uma olhadinha no, na origem da informação, você vê que não tem nada a ver, nada que embasa aquele tipo de informação. Inclusive, está falando em, em coisas erradas, que são, são o senso comum. né? Então, aquela coisa do. Outro assunto, aquela questão da, do, da microbiota intestinal, né? É comum a gente falar: ah, que a gente tem. 10 vezes mais células de bactéria no corpo do que célula de ser humano. Eu já vi especialistas em microbiota falando esse tipo de coisa. E é uma coisa simples, só um exemplo aqui. Eu tava vendo, eu tava presto a escrever sobre isso, daí eu fui ver mais sobre isso, essa informação e vi que na verdade isso aí, essa informação é baseada, foi tirada de um estudo antigo lá da década de 70, onde a pessoa não queria nem contar isso aí. Era um estudo sobre outra coisa, que ele deixou passar isso aí, é, informação que levou faça essa conclusão, ele jamais imaginaria que isso aí é, atingiria nível de, de senso comum. E na verdade, os estudos que tentaram, ou estudo que eu pelo menos vi que tentou avaliar isso aí mais recentemente, diz que é, numa, é, a, o número de, bactérias de, 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 ba, de células de bactérias é comparável ao número de células humanas, ou no máximo duas vezes, mas muito longe de ser 10 vezes mais. Então, fiquei pensando, caramba, né, como é que a gente às vezes cai ainda na armadilha de papagaiar, né? De repetir o que a gente escuta, por mais que seja uma pessoa de autoridade, a gente repete, repete achando que aquela pessoa é autoridade, a gente pode confiar, mas infelizmente muitas vezes não é isso, né? É.
2: Então, assim, o, o maior inimigo da, do progresso na medicina se chama se senso comum.
1: E criar uma lenda é muito mais fácil do que desmenti-la.
2: Ah, sim. A quantidade de não, energia verdade. necessária para desmontar uma lenda é ordens de magnitude maior do que a quantidade necessária
0: para inventar uma. Sim, não, com certeza. Sobre esse estudo que a gente viu agora da constipação, o interessante é justamente isso que a gente estava comentando. Que de... O estudo realmente instruiu as pessoas por seguirem, é, seguirem por duas semanas somente uma dieta sem fibra, né? E depois colocou a decisão na, no bra nos braços delas, né? E o que me fez, assim, ficar impressionado foi que 41 das 63 resolveram continuar com aquela dieta sem fibra, porque eles notaram que melhorou em 100% quase lá. Ah, bom, melhorou em 100% a sensação de inchaço e também melhorou quatro vezes a frequência em que eles iam é, no banheiro, enfim, né? Então, é, apesar de ser um estudo randomizado e apesar de ser contra tudo que a gente viu por aí, eu acho que é bastante interessante. Claro que não é uma solução que vai se aplicar a todo mundo, né? E aqui eu queria perguntar para vocês se vocês têm é, alguma sugestão, no caso que vocês tenham, pessoal, aí, alguma crença que seja, é, que possa ajudar as pessoas que estão sofrendo com constipação, o que, que elas poderiam tentar, assim, de maneira geral. A gente sabe que não dá para prescrever nem apontar nada específico, mas quais são os pensamentos de vocês
1: a respeito disso? Três palavras, comida de verdade e dá tempo ao tempo. Basicamente uhum. o que eu faço é isso, muda a alimentação e vê o que, que acontece. Porque normalmente essas pessoas chegam com uma alimentação errada. A partir uhum. daquele momento que ele mudou a alimentação, passou meses, ele está adaptado, aí ele está constipado, aí a gente vai lançar, aí é empirismo, né Rodrigo? É aquela coisa... Uhum. Aumenta um pouquinho disso, tira um pouquinho disso, aumenta a água, está uhum. fazendo atividade física, não está. Você vai ter que ir testando. Eu não sei o que você pensa isso
2: Eu penso a mesma coisa. A, a, na realidade, quando há uma mudança significativa de dieta, não importa que mudança seja. Digamos que a pessoa resolva assim, olha, vou adotar uma dieta vegetariana. Tá? Ela pode sim ter alterações no seu hábito intestinal. Por quê? Porque o intestino estava acostumado com uma rotina e foi trocada. Bom, entra nisso a microbiota intestinal e outras coisas. Né? Então, tem que dar um tempo ao tempo para acostumar. Se a gente vê que está complicado mesmo, aí muitas vezes a gente faz coisas do tipo aumentar um pouquinho a quantidade de gordura ou descobrir uh, alimentos que facilitem. Para algumas pessoas, por exemplo, a pessoa comer uma metade de um abacate é um santo remédio. Né? Para outras pessoas, a pessoa diz assim, olha, eu estava acostumado a comer uma fruta e meu intestino funcionava bem. E a gente explica, olha, comer uma fruta, na maioria das vezes, não vai mudar nada numa dieta low carb, né? Então quer dizer, pessoa depois do almoço comer uma laranja descascada, né? sendo uma, não sendo suco de laranja, seja a laranja com bagaço para comer, muitas vezes resolve. Né? E salvo se for um diabético assim muito complicado, que tem que se manter numa dieta cetogênica mais severa, isso aí não vai ser problema. E como eu disse antes, tem outras frutas ricas em fibra solúvel como o abacate, Uh, que não vão afetar a glicemia. E por fim, eu, desde que vi esse estudo, também sugiro às vezes para as pessoas diminuir a fibra para ver o que acontece. É como disse uh, o Neto, uh, é caso a caso, assim, depende, né? Tá, mas uh, acho que não é uma fórmula igual para todo mundo, não é todo mundo que tem que comer uh, farelo de aveia para o intestino ficar bom. Essa história do farelo vem do Burkitt, isso aí. foi uma É um negócio dos anos 50 hum, e 60 hum. que virou dogma na medicina sem que ninguém tivesse testado a coisa como um monte de outras coisas.
0: Uhum, uhum, faz sentido. Sobre a... Uh... A frequência, vamos lá, falou a frequência, que muita gente acha que está sofrendo de constipação, quando na verdade não está. E eu me lembro agora até... Eu até, enfim, eu tenho uma resistência a acreditar que isso seja normal. Eu tava na, na palestra, foi, eu não lembro qual congresso que foi né, nos Estados Unidos, mas foi uma delas, onde a, a Terry Wall estava falando, né? A Terry Wall é o seguinte, ela se curou, né, de uma doença séria, eu acho que a esclerose múltipla que ela tinha, não Menos era? Estava de, cade... é. É, de cadeira de rodas e hoje ela consegue caminhar e ela se curou com base em comida, pessoal, em comida. Só que o que ela defende muito, muito, muito hoje é que você come uma quantidade de cavalar de de legumes e vegetais, né? Que você realmente coma muito, né? Essa é a mensagem dela. E ela diz que todo mundo tem que ir no banheiro fazer número dois pelo menos duas, ótimamente, três vezes ao dia. Eu fico pensando, caramba, né? Isso aí pare parece um pouco demais. Não sei o que vocês acham sobre isso. Qual que seria a frequência natural, assim, tanto muito quanto pouco?
2: É, Na na, nos livros aí, nas diretrizes, essas que saem da cabeça das pessoas e não tem uma base científica maior, mas enfim, o que está escrito é que de três vezes ao dia até uma vez a cada três dias é considerado normal, variações uhum. da normalidade. Mas foi muito bom ter tocado nisso para a gente aproveitar e dizer, né Neto, que assim, não é porque a pessoa agora evacua dia assim dia não, que isso é doença, que isso é problema, Desde que as fezes não estejam endurecidas, não estejam machucando, se elas são fezes de aspecto e textura normal. Bom, muitas vezes a pessoa começa uma low carb, sente menos fome e come menos. Tá? Ou se ela Sim. come menos, é óbvio que ela vai ir menos vezes ao banheiro. Tá? Então ela antes ia duas vezes por dia, agora vai a cada dois dias. Mas as fezes não estão endurecidas, não estão machucando, quer dizer, tem textura normal, isso é absolutamente normal. Agora, claro, se você comer que nem a Terry Walls lá, que come uma quantidade absurda de fibra várias vezes por dia, é evidente que a pessoa vai ter que ir mais vezes, né? Sim, eu,
0: sim, com eu acho que,
1: que esse exemplo pode ser usado em vários outros. Vou usar um que eu gosto, sono. Existe aquela mística de que você tem que dormir 8 horas por dia é, Tem é, gente que dorme é 10 e acorda péssimo E tem gente que dorme 6 e que acorda Pleno é. Então essa coisa de colocar numa caixinha E achar que todo mundo é igual Talvez esse seja um dos grandes erros Da atuação em saúde Eu acho que a gente tem um norteador e vai individualizar. Então, no caso do intestino, a minha visão é muito parecida com o do solto. O intestino está funcionando bem do ponto de vista de consistência de fezes, não tem desconforto, não tem distensão abdominal. Poxa, o que menos importa é se ele está indo uma, duas, três ou quatro vezes por dia ou uma vez a cada 72 horas. Então, realmente acho que isso é se agarrar em diretriz. É medicina baseada em diretriz, baseada, é completamente engessada.
0: É, é verdade, a medicina baseada em incompetência, é, é duro mesmo isso aí. Mas, maravilha, esses foram os dois assuntos principais no podcast de hoje, e como de praxe, né, para finalizar esse podcast, e já que temos três pessoas aqui, você vão ter que compartilhar o que, que vocês degustaram aí. Como é de manhã ainda, vocês compartilham o que vocês degustaram na refeição de ontem à noite, na janta, e eu compartilho o que eu degustei na janta, porque aqui já é noite. Diga lá quem começa.
2: Bom... O, o neto eu sei que tomou café da manhã tá? uh, Eu ainda não Por isso que meu cérebro não está funcionando oh, Pode só compartilhar o falar, café então tá? ah, certo. <risos> Então uh, Ontem de noite eu jantei Um shanklish, Sabe aquela saladinha árabe? Tá? Para quem não sabe uh, É cebolinha picada, tempero verde Tomate tá? E aquele queijo Que eu não sei se é de cabra ou de ovelha Com aquele temperinho libanês maravilhoso Que chama zatar ah. Hum. Ah, não, eu não fiz isso porque eu não tenho essas habilidades Estava <risos> estranhando <chamei> por... mesmo <risos> é, Foi teletrague ah. ah. Então, ah, embora eu ontem tenha colocado no meu Instagram O que eu comi no almoço, que foi uma carne maravilhosa Mas para vocês verem, de vez em quando eu como exclusivamente vegetais ah. então, é. <risos> ah, Ontem foi um shaklish um... O Neto eu já meu viu o
1: café da manhã dele falando. É. Bom, a, na realidade. ovos com molho eu, eu, de trufa. Eu estou aqui em Porto sabe? Alegre, de passagem, né? Eu vim com a expectativa de comer um churrasco gaúcho aqui e me trazendo para falar no podcast sem churrasco. <risos> <risos> Mas, como eu saí correndo, trabalhei ontem até tarde e fui para o aeroporto com os meninos. A gente está subindo para gramado hoje. Eu acabei não um jantando ontem. Então quando solto a gente veio conversando, ah, vamos participar e tal, e tá sendo super legal participar do podcast eu Acabei não jantando ontem, fui só tomar café da manhã, hoje de manhã aquele belo café da manhã de hotel Muito pão, bolo, biscoito, não, não comi nada disso, <risos> comi ovos com bacon, cafezinho Que eu queria muito ter colocado a nata, porque a nata aqui do Rio Grande do Sul é um negócio de outro planeta De tão boa, isso não chega lá em Minas uhum. infelizmente, então acabei colocando um pouquinho de leite E foi meu café da manhã
0: ah, que maravilha. Ótimo, ótimo. É, essa questão de café da manhã de hotel é até engraçado porque a gente passou um mês agora no Sudeste Asiático e, e ficou em vários hotéis que tinha um café da manhã. Eles realmente exageram no café da manhã. A gente acha que café da manhã no Brasil nos Estados Unidos é, é bom. Tem que ir esses países, assim, meu Deus, é um absurdo. E eles lá têm comidas que a maioria dos brasileiros iam virar o nariz para elas, tipo peixe no café da manhã, né? Peixe frito no café da manhã, é, salsicha, umas comidas assim que o pessoal considera pesada até para o almoço, pesada entre aspas, né? Tava lá no café da manhã, mas eu também não tenho o hábito de comer, então meio que tem que ignorar, ainda que seja incluso na bendita da diária, né? Mas é uma opção, é uma opção. Como acho que o, o Souto falou, né? Que... Acho que quando visitou a Rússia lá, uma opção para pessoal fazer, se você quer usufruir do café da manhã, já que está pago, já que é ótimo, você pode fazer o café da manhã e se quiser fazer o jejum, você pula o almoço e faz sua janta, né, Souto? É, eu fiz isso aí por uh, mais de 14 dias, naquele né? período de viagem
2: lá. E, uh, e é muito bom porque a gente ganha o período do almoço para estar é. né, tá visitando um museu e tal. Bom, o, o, o rende o passeio, né? economiza. Porque, afinal, o, o, o hotel tá pago. Se você comer ou não comer, tá pago igual. Né? E é. aquele dinheiro economizado no almoço serve para fazer uma janta diferenciada. Né? O pessoal diz assim, pô, mas aí vai jantar fora num restaurante melhorzinho todo dia. Depende, pensa assim. Como você não almoçou, é como se a janta custasse a metade do que ela custou. <risos> pô,
1: né? pô, aí, pô. Dá.
2: É, aí dá. Aí dá para incluir um vinhozinho, e um filé e um peixe. Ainda Pinto. mais se tiver de
1: é, opa, hoje, eu, na verdade, eu não consigo fazer isso porque eu estou viajando com, com a família, com meus filhos e os pequenos eles têm que parar para comer na hora do almoço. Então a gente acaba indo. Eu conheço já a gramado, a gente senta ali num self-service, eles comem, eu acabo ou às vezes nem comendo, dependendo do que eu comi no café da manhã. E a gente não abre mão dessa. Dessa boa janta. Aqui não tem como.
2: É, não, eu veja bem. Se a comida estivesse na minha frente, eu comeria. <risos> eu deixar bem claro
0: isso. <risos> não é, exatamente, exatamente. A gente não é, não é santo. Não precisa ser 100% não, né? É verdade. É, bom, é, de janta aqui eu comprei um, um carré de carneiro e fiz com uma mistura de, de legumes feito na banha. Ó, falando em gordura e meio de gordura. Ó. Uma das maiores alegrias que eu falei no podcast passado aqui, aqui que eu tô aqui na Austrália, foi achar... Como a gente acha manteiga no mercado, achar banha dessa mesma forma. Para mim foi uma alegria muito grande. Então isso para mim já vale a pena a visita. Assim. Então eu fiz esse carré na, nessa banha aí com legumes e sobremesa. Eu comi é, dois carrés que tinham ficado para trás. Hein. Então basicamente <risos> isso. É basicamente isso que foi a degustação do dia. Pessoal, que maravilha. Foi muito legal ter essa nossa conversa a três. Hein? Muito bacana, muito bacana. Agradeço a presença do, do Neto, né, que resolveu caridosamente participar e no meio da viagem dele atrapalhando o itinerário e tudo mais e o Dr. Souto, como sempre, pelo pelo tempo e vai ajudar a fazer tudo isso acontecer então pessoal, muito obrigado pela, pela ajuda de vocês e eu deixo aqui um abraço para a galera, que a gente se fala semana que vem já
2: Obrigado um abraço, até semana que vem
1: Obrigado Rodrigo, obrigado Souto, foi um prazerzão participar e assim, nada que o solto não me pague depois com o churrasco quando eu voltar de novo ao Rio Grande. <risos> ah, eu vou ter que fazer o churrasco. <risos> com certeza. Um abração.
0: Beleza, Valeu, beleza. Um abraço beleza, a todo pessoal. mundo aí.